0: Die großen amerikanischen Internetkonzerne sind seit Jahren erfolgsverwöhnt. Sie melden Milliarden, Gewinne, expandieren wachsende Geschäfte, steigende Umsätze. Doch das scheint sich geändert zu haben. Die Zahlen zumindest, die sie nun verkünden, sind schlechter. muss man sich um sie Sorgen machen. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer im Digitech podcast und herzlich willkommen, lieber Roland Lindner, den wir heute eingeladen haben als Experten, um mit uns darüber zu sprechen, unser Korrespondent in New York. Hallo, lieber Roland. Hallo, lieber Alex. Ja, und mein Name ist Alexander ambruster Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Roland, lass uns... Ähm Beginnen vielleicht mit Meta, also ehemals Facebook, jetzt der Meta-Konzern. Diese Woche sind ja die Quartalsergebnisse der Tech-Werte. Meta sticht insofern heraus, als dass dieses Unternehmen tatsächlich ähm, schrumpft, denkt man. Ja, krass.
1: Wer hätte sowas gedacht von einem Unternehmen, das das bis vor äh, sehr kurzer Zeit gewachsen ist, wie wahnsinnig. Ähm, Und jetzt geht der Umsatz zum ersten Mal leicht Ich muss auch einschränkend dazu sagen, ohne Währungseffekte wäre sogar leicht gestiegen. Aber auch das ist für Meta-Verhältnisse noch immer ähm, eine riesengroße Enttäuschung. Und man merkt das am Aktienkurs, der in diesem Jahr die Hälfte an Wert verloren hat. ähm, Und Meta sieht sich einer ganzen Reihe von Problemen gegenüber noch mehr als viele andere Unternehmen aus der Tech-Industrie, wie jetzt wie jetzt Apple oder Microsoft. Also ich denke, unter den Quartalsberichten, die wir bisher haben, war Meta
0: wirklich einer der schlechtesten. Ja, und der Aktienkurs, hast du schon gesagt, ist deutlich zurückgegangen. Der Börsenwert inzwischen ungefähr 420 Milliarden Dollar. Frech gesagt könnte man ja fast sagen, wenn es so weitergeht, sind sie sogar irgendwann im DAX. Ne? Also sie sind ähm, <lacht> einfach einfach auch deutlich weniger wert als alle anderen großen Internetkonzerne ja. an der Börse. Und es gibt sogar mittlerweile Unternehmen, Tester, der Autohersteller oder NVIDIA, die diese KI-Prozessoren inzwischen maßgeblich herstellen, sind einfach mehr wert. Also irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin im Meta-Universum. Und, und zwar mehrfach. Also Meta hat natürlich in gewisser Weise
1: Probleme, die viele Tech-Unternehmen haben, die auch. Google hat, die gerade auch Internetunternehmen haben, auch, auch Twitter und Snap. Ähm, äh, Online-Werbung ist ein riesengroßes Problem. Und das hängt eben ziemlich mit der allgemeinwirtschaftlichen Lage zusammen, die sich eben allgemein sehr eintrübt. Und ähm, das schlägt ziemlich direkt auf Online-Werbung durch. Und Facebook macht ja, oder Facebook-Meta, macht nun wirklich fast den gesamten Umsatz mit Online-Werbung. Und wenn das einkracht, dann ist das auch schlecht für Meta. Und das kommt eben nach einer jahrelangen Wachstumsphase, in dem es mit Online-Werbung immer äh, immer weiter nach oben ging, und jetzt ist es eben im Moment nicht mehr so. So, das ist das Allgemeine, aber dann gibt es schon auch einige spezifische Probleme ähm, für Meta. Und und das eines der wichtigsten ist sicher die Konkurrenz, die Konkurrenz von TikTok ähm, in erster Linie TikTok. Und man man sieht daran ähm, wenn man sich im Moment Instagram und Facebook anguckt, sieht man ja, dass die irgendwie ein bisschen Art-TikTok-ähnlich werden. Das sind einige Funktionen, die man eigentlich von TikTok kennt, die jetzt übernommen werden. Und daran sieht man, also das ist so ein bisschen eine Verzweiflungstat auf Seite von Meta, äh, man sieht, wie TikTok die vor sich herscheucht. Und das ist schon eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, weil bis vor... Ein paar Jahren haben wir alle noch gesagt, Facebook Meta ist ein, ist ein Monopol. Niemand kommt auch nur in der Nähe und, und, und niemand wird auch jemals nur wieder in der Nähe kommen. Und jetzt haben wir so einen Senkrechtstarter, der denen so wirklich zu schaffen macht. Und
0: das ist das ist für Meta ein echtes Problem. Also TikTok ein ähm, anderes soziales Netzwerk, was gerade unter jungen Menschen unglaublich beliebt ist und eben auch beliebter als das was Vor allem in der Dynamik als das, was Facebook im Angebot hat mit den Apps Facebook und Instagram, wie du sie schon genannt hast, und WhatsApp, die aber noch eine andere Funktion haben. Die WhatsApp läuft ja ganz gut ne eigentlich.
1: Ja, genau. Aber mit WhatsApp ist nicht viel Geld verdient. Ähm, Insofern, Facebook und
0: Instagram sind viel, viel, viel wichtiger für Mittler. Und es ist auch interessant, weil bisher ist ja, fand ich, oder auch immer zum, zum ähm, zur Unternehmensgeschichte gehört hat, dass Facebook ja bisher, wenn andere Funktionalitäten kamen oder oder andere Anbieter mit Funktionalitäten, die halt tatsächlich die ja immer relativ schnell integriert hatten und dann ähm, trotzdem vorne dran geblieben sind, weil häufig man das auch so, so, eine, so eine so eine Grundfunktionalität wie wir machen jetzt Videos oder sowas, die kannst du dir auch nicht wegpatentieren lassen, also das ist kein da ist kein ähm, sozusagen Verbot, aber hier scheint ja ein Angebot zu sein, mit dem sie einfach, oder ein Konkurrent, mit dem sie eben nicht wie mit Vergangenen klarkommen, den sie auch nicht einfach übernehmen können. Ne?
1: Ja, das ist, das ist auch ein guter Punkt, was du sagst. Das war ja ein, ein berühmtes Beispiel aus der Vergangenheit, war ja wie ähm, Facebook von Snapchat die Stories kopiert hat. Genau. Snapchat war ja, gehörten ja zu den ersten, die das, die das äh, hatten, ähm, Videos, die man nur ein paar Sekunden lang sieht und ähm, das war eben so wahnsinnig populär und dann hat das Facebook irgendwann äh, mehr oder weniger eins zu eins kopiert. Und das hat Snapchat auch zu schaffen gemacht und ähm, und Facebook hat sich, konnte sich trotzdem dann ähm, halten und und es war auch wichtig für Facebook das getan zu haben. Irgendwie hat man den Eindruck, TikTok ist ein bisschen eine größere Bedrohung. Also die sind jetzt schon größer als als als, als Snap, ist, ist jemals war. Ähm, und man sieht eben auch, wie schnell sich Meta im Moment verändert. Also was sie ja zum Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, bei Instagram und Facebook, der, der Newsfeed sieht mittlerweile ganz anders aus. Das ist wahrscheinlich von Konto zu Konto unterschiedlich, aber bei mir ist das schon so, dass ich auf einmal wirklich sehr, sehr viele Sachen angezeigt bekomme, die mit meinen Freunden oder den Leuten, die ich folge, nichts zu tun haben. Und das mhm. ist eben das, was eben auch TikTok macht. Das ist TikTok hat ja diesen Algorithmus, der einem Sachen serviert, von denen man ausgeht, dass äh, Nutzer das sehen wollen und das ist auch wahnsinnig erfolgreich. Nun ist aber Facebook und Instagram eigentlich groß geworden als ein wirklich soziales Netzwerk im Sinne von Kommunikation mit mit Freunden und das ändert sich im Moment ziemlich ähm, und 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 man sieht eben auf einmal Inhalte, die nachdem man quasi gar nicht gefragt hat ähm, und und Facebook fühlt sich halt gezwungen das zu machen und meint das ist der richtige Weg. Aber das ist, das muss ich auch noch zeigen, ob das so ist, weil das ist schon kontrovers. Mich persönlich stört das auch so ein bisschen. Es gab vor ein paar Tagen, hat ja eine der ganz großen Instagram-Influencerinnen, Kylie Jenner aus dem Kardashian-Clan, äh, die hat sich ja quasi beschwert auf Instagram darüber, dass, dass Facebook das jetzt macht und hat quasi gesagt, Versucht nicht so wie TikTok zu sein. Das ist eine Strategie von Meta, die... Das ist eine getriebene Strategie, aber es ist auch eine Strategie, von der mir nicht so ganz klar ist, ob die wirklich aufgehen wird.
0: In jedem Fall ist sie ähm, schon ein bisschen konträr zu dem, was man bisher ja auch einfach gedacht hat, warum ähm, diese Netzwerke erstens ähm, so groß sind, warum sie so groß werden, warum sie so die Tendenz haben, ähm, ähm, auch monopolartig zu sein, weil du ja gerade eigentlich Umgebungen schaffst, wo Leute angeboten kriegen, das, was sie gerne möchten. Es ist, ist ja auch erstmal klar, dass ich, ähm, ich möchte halt gerne sehen, was mich halt interessiert und das sozusagen die Algorithmen machen über das, was ich so klicke, die Erfahrung, was interessiert ihn, was macht er da so und dann ähm, kriegst du halt mehr davon und natürlich von seinen Freunden, weil der Algorithmus natürlich äh, auch zu Recht annimmt, dass ich an meinen Freunden erstmal mehr interessiert bin und Bekannten und Familie als an fremden Menschen und wenn ich was... Ähm, anderes hingestellt kriege oder wenn du einen Online-Handel hast, der ist ja auch ähm, natürlich irgendwie logisch, dass du erstmal eine Verkaufsempfehlung machst für etwas, was so ähnlich ist wie Sachen, die du, wie zehn andere Sachen, die du da schon gekauft hast, weil du dann natürlich annehmen kannst, aha, dafür interessiert er sich, dann kauft er vielleicht mhm. auch das da noch. Die, ähm, Da bin ich auch, also finde ich auch eine spannende Entwicklung, wie das, äh, weil das sowas Grundsätzliches ist. Mir hatte einmal, da hatte ich ein Interview mit, mit ähm, Jan De Kuhn gemacht, der, ähm, der KI-Chef, Forscher, da ist von von Facebook jetzt schon eine Weile und auch auch, Professor und der sagte, dass sie da auch so ein bisschen natürlich gucken, dass sie nicht nur das machen, dass sie manchmal bewusst auch was reintun wollen, um einem was Neues zu zeigen, weil du das halt auch im Leben erlebst, weil irgendwann, das kommt dann schon so, irgendwann findest du so das Bekannte und wo du bist vielleicht auch ein bisschen langweilig oder hast zumindest mal das Bedürfnis, jetzt will ich mal was Neues sehen und ein Algorithmus, der nur dir immer dasselbe darbietet. In der leichten Abwandlung, der trifft es vielleicht auch nicht, so dass du dann da auch mal ein Programmierst. Okay, jetzt spiele ich dem halt mal was ganz anderes und guck einfach mal, wie er reagiert. Und vielleicht findet das ja cool, vielleicht findet das er auch blöd, aber das kann, aber es kann eigentlich nicht nur das sein. Ne?
1: Vielleicht finden es auch Leute cool. Also bei Facebook und Instagram haben ja vermutlich die Daten ähm, und ähm, vermutlich werden die sich das überlegen. Ich kann mir nur vorstellen dass viele aus dem traditionellen Stammpublikum, die sind halt etwas anders gepolt. Die sehen halt Facebook und Instagram als als Netzwerke, die einen bestimmten Zweck für sie erfüllen, vor allem Kommunikation mit mit Freunden und, und, und TikTok kam halt aus einer ganz anderen Ecke. Äh, da ging es halt von Anfang an darum, Leuten irgendwie lustige Sachen zu servieren, interessante Sachen zu, zu servieren und das haben die halt so wahnsinnig gut gemacht und, und, und man sagt ja über TikTok, dass dieser Algorithmus ist wie wie von Zauberhand, findet er immer Sachen, die Leute faszinieren und die gucken sich dann stundenlang TikTok an. Ähm, Und offenbar hat dieser Erfolg beeindruckt Meta eben so sehr, dass sie meinen, sie müssen das das auch machen. Aber man wird sehen. Ähm, Mark Zuckerberg hat ja jetzt gerade gesagt, bei Facebook sind es jetzt schon 15 Prozent aller Inhalte, die Leute zu sehen bekommen, jetzt quasi so nach dem TikTok-Modell gezeigt werden, ähm, also nicht nicht mehr von Freunden und bis nächstes Jahr sollte ich das sogar verdoppeln. Ähm, und das ist schon sehr signifikant. Ähm, also der lässt ja. sich da wenig beeindrucken davon, was, was die Kardashians sagen.
0: Ja, der das große Ganze natürlich auch, muss er auch im Blick haben als Unternehmenschef. Ja. Jetzt ist das bei Facebook-Meta ja nicht das einzige Thema, die Konkurrenz durch TikTok, sondern wenn man auf das Unternehmen schaut, dann ist es ohnehin in einem ähm, offenbar unglaublichen Wandel. Also natürlich nach außen klarsten ist einfach die Umbenennung. Wir wir wissen ja auch, das Unternehmen hat sich eben einfach umbenannt von Facebook in Meta, weil die Idee ist, wir machen jetzt ein Metaversum, eine ausgefeiltere digitale Umgebung. Aber auch personell hat sich einiges geändert. Der CTO wurde ausgewechselt. Das ist jetzt ähm, Chris Bosworth, der schon diese ganze Virtual Reality-Abteilung geleitet hat, der das jetzt macht. Und dann, was ich ja tatsächlich überraschend fand, dann zu dem Zeitpunkt, ich hätte es früher mal gedacht, ist ja inzwischen auch ähm, die ähm, der Abgang von Sheryl Sandberg ähm, bekannt gemacht worden.
1: Ja, das ist natürlich ein Knaller. Die hatte in dieser Woche ihren letzten ja. Auftritt bei einer, ähm, bei einer Analystenkonferenz nach den Geschäftsergebnissen. Ähm, das ist interessant. Also äh, Sheryl Sandberg hat natürlich den Konzern immens geprägt und ist ähm, maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass Facebook zu so einer Gelddruckmaschine geworden ist, weil die ist natürlich, sie hat das, das so eine Mitarchitektin des, des Werbegeschäfts. Ähm, aber sie ist vielleicht auch nicht diejenige, die so gut zur künftigen Vision von Mark Zuckerberg passt mit, mit Metaversum. Ähm, also nach dem, was man hier hört, ist, es, ist das ein Thema, in dem sie nicht mit ähnlicher Leidenschaft drin steckt als in dem ähm, traditionellen Social Networking und dass es insofern auch einen gewissen Sinn macht, dass, dass, äh, dass man jetzt getrennte Wege geht. Ähm, also insofern muss ich erst noch rausstellen, inwiefern ist das jetzt wirklich so ein, so ein massiver Verlust für Facebook oder inwiefern passt er sogar in die Strategie, von von Mark Zucker, Zuckerberg und von der sich natürlich noch zeigen muss, ob sie ob sie aufgeht. Aber es kann schon sinnvoll sein, dass Sheryl Sandberg nicht mehr da ist, wo sie jetzt ist, weil sie ja auch schon eine sehr sehr ähm, ungewöhnlich exponierte Position hatte für äh, für als bei, bei Facebook. Sie war ja nun wirklich sowas wie die rechte Hand und sie war wahnsinnig präsent in der Öffentlichkeit, auch wenn das in den letzten Jahren nicht mehr ganz so sehr war. Aber aber in den, äh, Früher war das schon so. Ja,
0: das ist so ein bisschen. Ne? Sie war ja, der, die Nummer zwei eigentlich. Und ich dachte auch, also wirklich vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, auch okay, dass sie vielleicht, vielleicht vor einer Ablösung steht oder vor einer Neuorientierung, als auch diese politischen Querelen und die Kritik zugenommen haben. Und am Anfang war sie ja die, die auch so praktisch, wie soll ich sagen, Außenpolitikerin war, aber die jedenfalls sich auch um diese Themen gekümmert hat. Und dann hat man ja gemerkt, okay, sie geht nicht mehr hin. Mark Zuckerberg selbst ähm, geht jetzt hin. In die Themen und geht dann vor den Kongress und macht die irgendwie zur Chefsache und hat dann irgendwann mal auch eine Kleck geholt als Außenminister sozusagen, der das eben das Politische macht. Und da dachte ich schon mal, sie ist eigentlich da dann. Aber dann ist sie irgendwie die ganze Zeit geblieben. Ich, ich hatte ja ich eine auch, dass ich sie einmal auf der DLD dann getroffen hatte in, in München, da wo sie auch das, ich weiß gar nicht, wie ist jetzt, zwei, drei Jahre her, eine Rede hielt. Und dann auch, da war das, da kam das nämlich gerade so ein bisschen, ist, ähm, ihre Zeit da vielleicht langsam rum oder Höhepunkt überschritten. Und da wurde eher der Eindruck vermittelt und so, Facebook ist Zuckerberg und ihr Baby und sie geht da höchstens waagrecht raus mal irgendwann.
1: Ja, also sie war bestimmt nicht auf dem Zenit ihrer Macht jetzt. Nein, also ja. definitiv nicht. Und, und es gibt ja einige Leute, die sagen, also als die Nachricht kam, dass sie jetzt geht, die dann sagten, wie jetzt erst, ähm, weil weil man es eben eigentlich schon einige Jahre erwartet hat. Man ja. war ja auch davon ausgegangen, wenn sich die Welt anders entwickelt hätte als sie das hat im Jahr 2016 und nicht Donald Trump gewonnen hätte, dass sie dass sie womöglich eine politische Position angenommen hätte. Das das gilt eigentlich als recht recht sicher, dass das so gewesen wäre. Aber es kam eben anders ähm, und und insofern blieb sie dann eben bei Facebook. Und dann kamen halt die ganzen Skandale, dann kam Cambridge Analytica und, und, und so weiter. Und da blieb sie dann eben auch. Und vielleicht war es zu dem Zeitpunkt dann auch gar nicht so ein guter Zeitpunkt zurückzutreten. Aber es gab, es gab in den letzten Jahren nicht wirklich einen guten Zeitpunkt zurückzutreten für sie, weil Facebook ist ja nun in der Dauerkontroverse.
0: Dieses neue Geschäftsmodell oder die neue Vision, die Mark Zuckerberg verfolgt, Metaversum, wir müssen ähm, dafür nicht nur Software, sondern auch Hardware bereitstellen. Wir wollen da jetzt digitale Umgebungen schaffen, die so sind, dass Menschen da wirklich jetzt viel Zeit verbringen wollen. Die Technik ist vielleicht reif oder die Kunden sind jetzt bereit oder beides zusammen. Ähm, Das ist ja einerseits eine schöne Vision, aber wie viel Geld verdient denn Facebook eigentlich bisher mit diesem ganzen Bereich? Gar keins. Das ist ein ein
1: Verlustbringer. Die haben ja nun diese diese Sparte Reality Labs, wo dazu gehören Virtual Reality und und, und dergleichen, Die die weisen sie seit kurzem separat aus, was die für Geschäftsergebnisse bringt. Und die bringt bisher ziemlich wenig Umsatz und eben auch Verlust weil eben so viel rein investiert wird. Aber, aber es ist im Moment noch, äh, das ist, das ist alles, alles Zukunftsmusik, das sind alles nur Investitionen.
0: Also das wäre auch, dass wir es das nochmal klar machen. Die Umbenennung in Meta hat stattgefunden. Es gibt an Bereich der Arbeiten auch tausende Mitarbeiter natürlich inzwischen, aber das wirklich das tragende Geschäftsmodell, muss man sagen, es fehlt bislang. Das fehlt absolut. 90, äh, weit mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind
1: Online-Werbung
0: so wie das seit Jahren schon so ist. Also weiterhin da die Hauptstütze. Und wenn du mal so ein bisschen ähm, das weitest von Meta hinweg, das gibt ja noch mehr Unternehmen oder das ähm, Metaverse oder Metaversum ist ja als Begriff einer, der auch nicht nur jetzt Mark Zuckerberg elektrisiert, sondern der überhaupt im Silicon Valley erscheint, so ein bisschen so ein Hype ausgelöst hat. Gibt es da welche, die viel weiter sind oder ist diese... Dieser erste Hype oder, oder Euphorie, die man da jetzt im, im letzten Sommer gesehen hat, ist die schon wieder zum Teil ähm, verflogen? Ich, weil das ist wirklich schwer zu sagen, jeder definiert das ja auch
1: irgendwo anders und jeder hat da so ein bisschen mhm. seine eigenen äh, Aktivitäten und, und äh, also natürlich gibt es, es gibt viele Unternehmen, die drüber reden. Nvidia spricht drüber, Microsoft spricht drüber, ähm, Roblox ist dieser, dieser äh, Videospielehersteller, der der sich so ein bisschen als Metaversum ähm, versteht. Also gerade in der Videospieleindustrie gibt es einige, ähm, äh, auch Epic Games natürlich, ähm, die die sehr viel über das Metaversum sprechen und und die womöglich auch schon ein bisschen auf dem Weg dahin sind. Aber was das Metaversum ist oder sein wird, ist aus heutiger Sicht noch so diffus dass es irgendwie schwer zu sagen ist, wer sind da im Moment die Gewinner oder oder nicht. Also ich würde mir das jetzt nicht zutrauen, was du sagen.
0: Da. Dann lass es mal Meta verlassen und dieses Ergebnis, was wirklich ja ähm, nicht sehr überzeugend war, aber es ist ein Unternehmen im Umbruch. Interessant finde ich, dass es ja ähm, eben, dafür gibt es ja viele Gründe, warum die gerade Probleme haben, aber dass auch die anderen Tech-Unternehmen auch eher durchwachsene, Zahlen da präsentiert haben, Microsoft und Google auch. Und jetzt kann man sagen, gut, Google, Alphabet Holding, Google, die hängen natürlich auch ganz stark am Werbegeschäft, aber Microsoft, also gerade Microsoft, die sind ja schon deutlich breiter aufgestellt eigentlich. Was kannst du denn zu denen sagen, warum ähm, sind auch die nicht so richtig überzeugend, wie sie es in den vergangenen Jahren waren?
1: Ja, also erstmal stehen sie schon besser da als als Meta, das, das muss man sagen. Mhm. Ähm, wer noch ähnlich schlecht dasteht wie Meta im Moment, ist Twitter und Snapchat. Und die sind auch direkter vergleichbar mit Meta, weil das eben auch Online-Plattformen sind. Die machen den großen Teil mit einer ähnlichen Form von Werbung. Mit Google ist es ein bisschen anders. Die machen natürlich auch den, den größten Teil ihres Umsatzes mit Werbung. Aber von diesem Werbeumsatz wird der größte Teil eben mit der Suchmaschine gemacht. Und das ist ein bisschen was anderes und das scheint sich jetzt so in dieser allgemein sich abschwächenden wirtschaftlichen Lage als ein bisschen robuster zu erweisen, weil das, das Suchmaschinenwerbung hat ja immer was von Anfang an, das war ja ein geniales Konzept, weil diese Werbung reagiert ja auf Anfragen des Nutzers. Insofern gibt es ja eine gewisse Absicht schon auf Seiten des Nutzers. Insofern ist eine gewisse Zielgenauigkeit mit dieser Werbung quasi gegeben von Anfang an. Und und insofern gilt die eben als sehr, sehr effektiv und deswegen scheint die sich auch besser zu halten im Moment. Also das war jetzt im Quartalsbericht von Google Alphabet klar zu sehen, dass deren Geschäft mit der Suchwerbung auch nicht mehr so viel wächst wie jetzt noch vor einem Jahr oder vor ein paar Jahren, aber aber noch vergleichsweise gut dasteht. Was weniger gut dasteht, auch bei Google, und das ist dann auch wieder vergleichbarer mit äh, mit Meta, ist ähm, YouTube. YouTube, ist tritt, da geht es ziemlich auf die Bremse im Moment auch, ähm, weil das eben auch Werbung ist, Werbung auf einer online plattform Das ist... Und das ist auch sehr, sehr betroffen. Also YouTube ist äh, vermutlich im Moment die größte Schwachstelle von, von Alphabet. Ähm, aber weil eben das Geschäft mit der Suchwerbung so wichtig ist, ist Alphabet in diesem Quartal noch einigermaßen glimpflich gekommen. So kann man es wohl sagen. Microsoft ähm, hat so ein paar Baustellen, ähm, aber keine ist jetzt irgendwie so ernsthaft, dass das Unternehmen auch nur annähernd so ein Problem hätte, wie das bei Meta der Fall ist. Also Microsoft hat auch ein bisschen mit der Werbung das Problem bei bei LinkedIn und bei Bing, bei deren Suchmaschine. Ähm, die haben auch mit Währungseffekten ein Problem. Ähm, die haben auch Probleme mit, ähm, äh, mit dem Shutdown in China, weil weniger Computer gemacht worden sind und deswegen ist weniger Windows mhm. verkauft worden. Ähm, das das, das sind hat nach wie alles vor einfach
0: eine große Basis, ne? das ganze ähm, Windows ja. und office ähm Genau. Geschäft ist, ist halt was, was die halt durchträgt und was halt auch nicht von Werbezyklen abhängig ist, sondern was die einfach haben und was jeder nach wie vor einfach, also was sehr, sehr weit verbreitet ist schlicht.
1: Genau. Und das leidet im Moment so ein bisschen, weil weniger Computer gebaut worden sind. Ähm, und Aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Und insofern stehen die noch vergleichsweise gut da. Und was ja wirklich weiterhin super läuft, und das auch bei Google so, ist die Cloud. Das wächst weiter wie blöd. Und und insofern steht Microsoft da noch einigermaßen robust da. Und wenn wir noch auf Amazon gucken, vielleicht Amazon ist ja nun der der Cloud-Marktführer, bei denen ist das auch bis zuletzt ganz, ganz wunderbar gewachsen. Die haben, also Cloud ist 40 plus Prozent Wachstum, immer noch. Was bei Amazon das Problem ist, ist, der Onlinehandel, das Kerngeschäft mit dem Onlinehandel. Das ist ja auch, hat ja den, den totalen Corona-Schub erlebt. Und dann haben sie auch expandiert wie wahnsinnig und haben ein neues Lager nach dem anderen gebaut und Leute eingestellt wie wild. Und jetzt schrumpfen auch da auf einmal die Umsätze im Onlinehandel. Auch das ist sehr, sehr ungewöhnlich für, für Amazon. Und jetzt stehen sie mit all den Kapazitäten da die diese jetzt im Moment nicht mehr brauchen müssen jetzt auch wirklich ähm, also die überlegen sich zum Beispiel jetzt äh, manche von diesen Lagern unterzuvermieten und solche Sachen also das ist schon ähm, äh, auch eine ziemliche äh, eine ziemlich plötzliche Zäsur für, für Amazon die auch ein bisschen schärfer ja, erstaunlich auch mit gedacht. diesen
0: gerade mit diesen so Kapazitäten und weil mich mir bisher mich frage wo das herkommt weil man kann natürlich sagen okay die Pandemie hat einen Schub ausgelöst jetzt Normalisiert sich das zum Teil, aber viele haben sich das auch trotzdem angewöhnt oder oder ist es eher, weil auch die Lieferschwierigkeiten haben und deswegen weniger, also sozusagen kommt es daher, dass die Leute da einfach weniger einkaufen oder haben die einfach ähm, auch jetzt so Lieferschwierigkeiten, wie das viele haben und denen kann man sich halt auch Amazon nicht entziehen? Ach, ich weiß nicht, also bei mir kommt immer noch alles wahnsinnig schnell an von
1: Amazon. Ich ich spüre Hm. die nicht, ich höre auch nicht wirklich davon. Vielleicht ist die einfache Wahrheit, dass die Leute dann eben doch ganz gerne aus dem Haus gehen und einkaufen gehen, wenn sie es wieder können. Mhm. Also vielleicht ist das die einfache Erklärung. Es gab ja in dieser Woche, gab es auch noch die Nachricht von diesem kanadischen Unternehmen Shopify, was immer so ein bisschen unterm Radar ist, aber die sind sehr, sehr groß. Das ist ein Amazon-Wettbewerber, die machen so eine e commerce Plattform, Also vor allem für kleinere Unternehmen, die helfen, die in Internetseiten zu entwickeln, wo sie dann ihre, ihre Sachen verkaufen können. Und die hängen eben voll am Onlinehandel. Und die haben einen größeren Stellenabbau. Also die sind erstmal während der Pandemie auch wahnsinnig gewachsen und jetzt aber jäh yeah, gebremst und mussten Stellenabbau ankündigen. Und der Vorstandschef, der ein Deutscher ist, der hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Der hat gesagt, ähm, dass... Der Schub, der von Corona kam, eigentlich wieder vollständig weg ist. Und, ähm, er ging eigentlich davon aus, dass der Onlinehandel durch Corona so einen Sprung um fünf bis zehn Jahre macht und dass dieser Sprung permanent ist. Aber hätte jetzt ich hat er gedacht. festgestellt, hätte ich auch gedacht. Also, das haben ja irgendwie alle gesagt, Digitalisierung wird jetzt in vollen Turbo erleben durch Corona. Und, und jetzt ist es aber eher so ein bisschen Strohfeuer, sagt der Shopify-Chef. Also dass wir jetzt quasi wieder auf das Niveau zurückkommen, bei dem wir ohnehin wären. Ähm, ja, also weiter stetig steigend mhm. natürlich, aber eben nicht diese dieses Exponentielle, was es zwischenzeitlich gab, das ist, das ist weg. Und äh, das, das finde ich erstaunlich, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Also man kann sich auch die Frage stellen, gilt das dann nur für den Onlinehandel oder, oder gilt das dann auch für alle anderen Sachen? Und also ich habe noch nicht wirklich eine Antwort drauf. Aber ich denke, es, vermutlich gilt es nicht für alle anderen Sachen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wir haben ja gerade schon über Cloud Computing gesprochen, das wächst weiter wahnsinnig. Und ähm, da würde ich in naher Zukunft auch nicht wirklich so eine wahnsinnig dramatische Abschwächung sehen. Aber im Online-Handel
0: scheint das so zu sein. Gut, der hängt am Konsum und das Cloud-Geschäft ist eher eines, was auch an dem Transformation von vielen Unternehmen hängt, die das brauchen, die ja auch gerade in dieser Phase weitergehen, gerade auch wenn der Druck ja zum Teil steigt, durch Schwierigkeiten, nimmt er ja auch oft dann zu und man muss sowas eher beschleunigen. weil man Ja, dann,
1: ja. ganz klar.
0: Ja gut, und dann hat man halt, ich meine, das ist dann was für Amazon, Alphabet und Microsoft geht und hat noch nicht so sehr für, für Meta, die haben halt alle mehrere Sparten schon, mit denen sie halt Geld verdienen und Geschäftsbereiche und nicht von einem, von dem sie so extrem abhängig sind. Und bei Google ja, und das kann man ja zunehmen, dass die auch mittlerweile ja, ja Hardware herstellen. Ich weiß, sie sind da immer noch nicht der ähm, riesige Player, aber auch die Bereiche entwickeln sich ja, glaube ich, auch nicht schlecht. Ne? Was sie mit ihren Chromebooks und Pixel und so weiter machen, ist ähm, zumindest sind sie weiter als vor vor fünf Jahren da deutlich weiter.
1: Sind sie bestimmt, die Geräte kriegen manchmal auch ganz gute Kritiken, aber also ich denke, sie sind schon noch immer einigermaßen vernachlässigbar im, also im gesamten Google-Konzern. Ähm, Google haben übrigens, sie haben gerade bei mir in Brooklyn, haben sie ihren insgesamt zweiten Laden aufgemacht, den zweiten Google-Store, die machen jetzt auch so ein bisschen, was Apple gemacht okay. hat. Die haben, haben den ersten aufgemacht in, in New York, in Manhattan vor Letztes Jahr oder noch nicht so lange und jetzt gerade den zweiten in Brooklyn. Ähm, Aber also kürzlich bin ich mal vorbeigegangen und da war irgendwie niemand drin. Ähm, vielleicht lag es auch am heißen das ist Wetter. Nicht so gut, nicht. Ja. ja. Aber ähm, ich also nicht annähernd so, wie, 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 wie Apple Stores üblicherweise bevölkert sind. Also insofern weiß ich nicht, diese die, diese ganze Hardware-Offensive von Google spielt sich möglicherweise noch so ein bisschen auf kleinerer Flamme ab.
0: Ja, na klar, das ist kein Um Gottes Willen, das wollte ich damit nicht angedeutet haben, dass es. Ähm Nur ich glaube, ich erinnere, dass sie ja schon ganz, ganz lange versuchen, dass sie da überhaupt Fuß fassen und jetzt scheint es mir zumindest so, dass sie da wenigstens mal Fuß gefasst haben und man guckt, aber ist es kein, genau, das ist nicht vergleichbar mit dem, was Apple anbietet und was Apple auch für eine Aura um sich geschaffen hat in dem Bereich, das nach wie vor überzeugt, wo ich auch jedes Mal staune, aber es trägt einfach und es ist eine Qualität, Marke, die nach wie vor einfach viele überzeugt. Es ist ja auch ich meine, das muss man halt auch sehen, das ist ja dann auch weiterhin trotzdem der mit Abstand am höchsten bewertete Konzern von den Ganzen. Also mit zweieinhalb Billionen Euro, davon reden wir dann wieder, wenn wir bei Apple sind, dann mit zwei Billionen Microsoft und 1,5 Amazon, äh, äh, Alphabet, sorry. und dann kommt Amazon und dann eben, ja, Meta ist dann fast klein, ne? wenn man die Börsenwerte nimmt inzwischen, sind ja, auch mal deutlich näher beieinander alle.
1: Ja, und Apple hat sich jetzt in dieser ganzen, Krise, also ziemlich gut geschlagen, also viel besser als die meisten Tech-Unternehmen. Die Aktie hat jetzt 15% Prozent seit Jahresanfang verloren, also das ist schon verschmerzbar, wenn man es mhm. vergleicht mit Meta oder oder mit Amazon. Und die haben auch, also die Zahlen sind noch im vergleichsweise gut ausgefallen bis zuletzt. Also die haben natürlich auch Probleme, gerade in China, ähm, das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Markt für die ist, aber ansonsten hat sich deren Geschäft eigentlich recht robust
0: gehalten. Wenn du so nach vorne blickst von jetzt ab und, ähm, mal denkst, was sind so die wichtigsten Themen, die auf die zukommen werden? Oder wenn du mal sagen willst, welches von diesen Unternehmen, wem traust du am ehesten jetzt in dem Rest des Jahres so eine positive Überraschung zu, dass sie sagen, hey, die haben, da könnte jetzt was wirklich noch was ganz Bahnbrechendes kommen, was wir bisher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Stichwort KI, ähm, autonomes Auto, auch Metaverse, künstlicher Assistent. Ich, ich weiß nicht, ob uns ein Unternehmen wirklich
1: so wahnsinnig überraschen wird jetzt mit mit irgendwas wahnsinnig Neuem. Also ich habe den Eindruck, es wird im Moment eher ein bisschen auf den Gang zurückgeschalten, die Defensive, ähm, in die Defensive gegangen. Also es ist definitiv bei Meta so, das hat Mark Zuckerberg irgendwie ganz klar gesagt. Also wir schauen die Investitionen zurück, wir stellen nicht mehr so viele Leute ein. Ähm, auch Alphabet und Microsoft haben gesagt, sie machen irgendwie Einstellungen, Stopp. Ähm, in, in, insofern ich, ich glaube im Moment sind die meisten Unternehmen so ein bisschen im Verteidigungsmodus ähm, was womit ich nicht ausschließen will dass, dass äh, Apple im Herbst dann doch irgendein Kaninchen aus dem Hut zaubert ich weiß es nicht, Apple geht es ja auch noch am
0: besten ähm, ja aber, und sind doch am Verschwiegensten, wenn es aber, verschwiegen Sie, wenn's darum geht ne? nach wie vor
1: das ist richtig, wir warten immer noch auf das Auto seit Jahren ja. Mal sehen, ob es kommt.
0: Ja, die großen, erfolgsverwöhnten amerikanischen Tech-Unternehmen haben gerade alle mit größeren oder kleineren Schwierigkeiten zu kämpfen, Meta mit größeren als die anderen. Wir haben Ihnen hoffentlich einen interessanten Überblick gegeben, einmal wieder und dafür gesprochen mit unseren Korrespondenten in New York, Roland Hintner, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Roland, und das mit uns gemacht hast. Und ähm, das wollte ich am Anfang eigentlich schon noch mal fragen, aber haben wir die letzten Male auch nicht, als wir dich zu Gast hatten. Wie lange bist du jetzt eigentlich für uns schon in New York und ähm, berichtest über das, was in Amerika los ist, in den Unternehmen? Soll ich das jetzt wirklich sagen?
1: Es ja. <lacht> ja,
0: es ja, die ja. Leute müssen wissen, auch dass sie halt hier ähm, mit jemandem reden, der ähm, wirklich da weiß, wovon er spricht und das schon sehr lange. Okay, ja, 2002. Ja, also 20. Seit <lacht> genau, 20 Jahren. 20. Jahr. Viel da schon gesehen und eben der Mann, der die Old Economy in Amerika betreut und die New Economy, die gar nicht mehr so new ist und der uns auch erzählen und berichten wird, was ähm, nach diesen Unternehmen, von denen wir jetzt gesprochen haben, als nächstes kommt. Ihnen allen danke fürs Einschalten, dass Sie sich Zeit genommen haben. Natürlich informieren wir Sie darüber, nicht nur in unserem Podcast, sondern auch in allen anderen Kanälen der FAZ, in den digitalen und in denen, die nach wie vor auf Papier erscheinen. Haben Sie eine gute Woche, bleiben Sie uns gewogen und bis dann. Ciao.
1: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.